2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide, tu espacio dedicado a la historia de Egipto, la arqueología, sus misterios, sus dioses, todo ello cada pocas semanas aquí en Podium Podcast. Somos muchísimos, somos muchísimos bloques ya formando esta grandiosa pirámide de conocimiento y sobre todo de inquietud para intentar conocer qué es lo que realmente subyace sobre nuestro pasado porque el antiguo Egipto, aunque esté muy distante en el tiempo es parte muy directa de nuestra propia herencia cultural Hace pocas semanas se hacían públicos los últimos hallazgos realizados en Taposiris Magna, es una antigua ciudad eh, grecorromana situada a 50 kilómetros al oeste de Alejandría. Allí, algunos investigadores eh, dicen que pueden estar los restos de Cleopatra. Ella, precisamente, va a ser la protagonista de este podcast. Una mujer que a lo largo del siglo I, y desde luego en generaciones sucesivas, ha marcado un poco el devenir, casi como decía el otro día en mi videoblog Dentro de la Pirámide, que tiene este mismo nombre en YouTube, es casi parte, una parte intrínseca de esa cultura pop de las últimas décadas, Especialmente a partir de la película de Mankiewicz del año 1963, en donde Elizabeth Taylor protagonizó a una imagen que se ha convertido en algo icónico. Y cuando pensamos en Cleopatra, no pensamos en la referencia a través de la arqueología, de las monedas, de los bustos que han llegado de ella, sino pensamos en esa imagen absolutamente idealizada, idílica, hermosa, bella de Elizabeth Taylor.
0: Os llamaré en cuanto termine, no tardaré mucho. ¿Espadas? ¿Jabalinas? ¿O también a mí me vas a prender fuego? Ha llegado el momento de que hablemos claro de una vez. Sean cuales fueren tus opiniones, has de saber que yo ante todo soy César. No olvides que soy Cleopatra, reina de Egipto, hija de Isis. Si yo lo digo y cuando yo lo diga, tú serás únicamente lo que diga yo y nada más.
1: ¡Ave, César!
0: ...descendiente de varias generaciones del vicio, degeneradas e incestuosas... ...¿cómo es posible que te atrevas a llamar bárbaro a nadie? Bárbaro. Hija de un flautista idiota borracho que consiguió el trono con dádivas. Pusisteis un precio muy alto, ¿lo has olvidado? Estoy harto de ser condescendiente, no hacéis más que vivir siempre apoyados en las ruinas de vuestras glorias pasadas. Lo que a mí me preocupa es el futuro. Pues si es así, déjame en paz y haz lo que yo te diga. Lo que tú me digas, como si yo fuese un simple botín de guerra. Si a mí me gustase considerarte como tal... ¿Debo entender entonces que puedes hacer de mí lo que quieras y cuando te plazca? Sí, eso es lo que he querido decir. ¿Y por qué no te pones siquiera tu bellísima corona de laurel para que yo recuerde que es César quien me honra? Hablas demasiado. Temo que así no te voy a gustar.
3: ¡César! ¡Atacan la puerta de la luna! La puerta de la luna, un fuerte ataque.
2: La vida de Cleopatra puede entenderse de una forma muy clara como el último rayo de luz de la historia del Egipto faraónico. La dinastía de los Ptolomeos es una dinastía griega que comienza en el 323 antes de nuestra era con la muerte de Alejandro Magno. Alejandro había conseguido a pesar de su juventud un enorme imperio por todo el, el oriente conocido de, de entonces hasta llegando incluso a la India y la provincia de Egipto, eh, la parte de Egipto cayó en manos de su general más allegado que era Ptolomeo. Él se coronó como Ptolomeo I y es el iniciador de esta dinastía tan importante que ha llegado hasta nosotros, pues de una manera quizás poco comprendida. Yo en muchas ocasiones he comentado, más en broma que en serio, que hasta la muerte de Alejandro Magno en el 323, antes de nuestra era, eso es historia, eso es egiptología. Y desde el 323 en adelante, eso es periodismo. Lógicamente, es una, una broma porque la época de esos casi 300 años que dura la dinastía de los Ptolomeos eh, cuenta con eh, logros realmente destacados no solamente la figura de Cleopatra que quizás es la más popular la más conocida sino también desde el punto de vista arquitectónico desde el punto de vista cultural hay que pensar que en aquella época la fundación de Alejandro Magno Alejandría se había convertido en el centro cultural de sabiduría y de conocimiento del mundo antiguo sustituyendo y traspasando de una manera eh, muy notable a la antigua ciudad de Atenas que había dejado atrás ese de, halo de ciencia, casi de misticismo que había caracterizado a los primeros filósofos Alejandría eh, la sustituyó en este sentido y a partir de ahí podemos eh, leer entre líneas el valor y la importancia que marcó Ptolomeo I y su dinastía de gobernantes hasta prácticamente la muerte de Cleopatra pues con una historia absolutamente increíble. Francisco Bosch es conservador del Griffith Institute de Oxford es una de las personas que mejor conoce porque a ello ha dedicado todos sus años de investigación la dinastía de los Ptolomeos nos va a introducir para destacar cuáles son esos elementos quizá más destacados y por qué. Tenemos que valorar como si fuera quizá eh, una continuación de la época faraónica, aunque eso sí, pues aderezada y edulcorada, me atrevería a decir también, por algunos elementos helenísticos, algunos elementos griegos, pero a pesar de todo, el corazón, el núcleo de los Ptolomeos, sigue siendo propiamente egipcio. Le escuchamos.
3: Pues mira, el Egipto ptolemaico siempre se ha presentado como un mundo aparte y para incluso muchos egiptólogos de pro eh, no lo llegan ni a considerar como la evolución natural del Egipto faraónico, ya como otra cosa diferente. Eh, Egipto está eh, bajo la influencia de una dinastía que es extranjera. No hablará ni egipcio, aparte de Cleopatra que siempre es Plutarco quien dice que era una tía muy lista y que, terminó incluso, y que aprendió incluso egipcio. Lo que pasa es que si uno analiza el periodo ve que uh, hay muchos elementos de continuidad. Es, es, es cierto que hay elementos totalmente diferentes y la dinastía tiene muy, muchas peculiaridades que son propias de esta dinastía que no vemos uh, antes, pero incluso en estos elementos diferentes, nuevos, incluso a veces se pueden rascar y encontrar precedentes en, la, en las etapas anteriores.
2: Es cierto que Egipto se había visto eh, abrumado, quizás por la cantidad de influencias del mundo grecorromano, del mundo helenístico, sobre todo en estos primeros eh, tres siglos antes de nuestra era, pero no deja de ser un detalle importante que por ejemplo, la protagonista de nuestro podcast, la reina Cleopatra, fuera, aunque realmente en el último de los casos, al ser la última reina, ella tuvo un interés muy especial en recuperar todo ese pasado mágico y ancestral. no Lo escuchábamos en el corto de la película anteriormente de Mankivis, de Cleopatra del año 63, donde Julio César echaba en cara a Cleopatra el que intentara vivir un poco del recuerdo. no Tampoco creo que, que sea así, pero de desde luego, la imagen de Cleopatra que ha llegado hasta nosotros, tenemos que cambiarla absolutamente de una forma exponencial. Hay que girar 180 grados para descubrir a una mujer que no solamente eh, reconoció el pasado de su pueblo, sino que también aun siendo griega, ella aprendió egipcio. Fue la primera reina de Egipto en la dinastía de los Ptolomeos que se tomó muy en serio ese bagaje anterior que había de época faraónica. Prueba de ello es que en la la propia dinastía de los Ptolomeos encontramos quizá algunas de las referencias más eh, notables, más brillantes del paso de la cultura helenística por el mundo de los faraones y que han llegado hasta nosotros no como un elemento aparte sino como algo propiamente faraónico la historia de egipto comienza grosso modo en el 3.000 3.100 antes de nuestra era y acaba con la muerte de Cleopatra en esos 3.000 años de historia vamos a encontrar como sucede con cualquier eh, otra cultura otra civilización valles subidas bajadas que marcan bueno pues el propio devenir natural de la de de la historia de ese lugar o de esa cultura y no por ello, por ejemplo, cuando hablamos de los periodos intermedios en la historia de Egipto, en donde hubo una serie de crisis, en donde hubo invasiones extranjeras, siempre se toma como algo faraónico, porque el trasfondo cultural del Valle del Nilo sigue muy presente, aunque sea en un segundo plano. Sin embargo, en el mundo tolemaico, quizás este trasfondo es mucho más fuerte, tiene mucho más empaque y la, la oportunidad que nos da, por ejemplo, con la cantidad de fuentes de textos, porque la literatura y las referencias religiosas, históricas, mitológicas científicas de esta época son abrumadoras, nos permiten conocer muy de cerca cómo era la historia de los faraones Francisco Bosch una vez más eh, nos abre los ojos sobre la realidad de los Ptolomeos y nos descubre tres aspectos que realmente nos van a sorprender de esta dinastía tan apasionante
3: por una parte es la dinastía más larga de toda la historia antigua egipcia otra cosa importante es que eh, muchos elementos que la cultura popular concibe como egipcios por excelencia pertenecen precisamente a esta etapa final. Te pongo tres ejemplos muy rápidos. La piedra de Rosetta, uno de los monumentos más importantes de la historia antigua egipcia, fundamental para el desciframiento de los jeroglíficos, es un decreto tolemaico, resultado de un sínodo sacerdotal. Otro ejemplo. Los templos egipcios, podemos dejar Karnak y Luxor de lado, pero los grandes templos egipcios de, 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 del Valle del Nilo son monumentos tolemaicos y algunos que, que se, se, con, uh, se continúan construyendo o, culmi, o, o completan en época romana. Y un tercer ejemplo, uno de los grandes faraones de, de la historia egipcia antigua, en realidad una mujer, Cleopatra, pues es precisamente la última integrante de esta dinastía. Solo con eso uno ya ve por qué la época tolemaica es importante y por qué justamente a esta dinastía se la debe considerar, en mi, en mi opinión, como la última uh, de las dinastías uh, egipcias.
2: Sería de necios negar la importancia de la dinastía tolemaica. Un ejemplo muy claro es la Biblioteca de Alejandría, por sumar un elemento más a los que comentaba ahora Francisco Bosch, conservador del Griffith Institute de Oxford. La Biblioteca de Alejandría supuso... Eh, la aglomeración del conocimiento almacenado durante casi 3000 años en los templos egipcios tenemos que imaginarnos pues una biblioteca con miles o millones de, de rollos de papiro en donde había literatura en donde había filosofía en donde había medicina matemáticas ingeniería multitud de, de ciencias y sobre todo conocimiento conocimiento religioso que por desgracia se ha perdido eh, no tanto quizás por, por el incendio provocado por, por Julio César, sino porque las circunstancias que rodearon a la historia de la biblioteca, que realmente no fue destruida en ese primer eh, siglo antes de, de Cristo, sino que todavía coleó con, con brillo y con importancia durante varias generaciones y siglos más, en definitiva, ese conocimiento se fue perdiendo, se fue diluyendo y por desgracia no ha llegado hasta nosotros. Pero, pero la importancia de Roma eh, y sobre todo el hecho de que ellos pusieran su mirada sobre esta provincia de, de África, Egipto, no es más que una nueva razón para poner en valor la importancia que tuvo el valle del nilo no solamente cultural no solamente hoy diríamos arqueológico o histórico también económico porque egipto se convirtió con el paso del tiempo como, como lo llamaron algunos coetáneos el granero de roma porque las cantidades ingentes de, de grano que producían desde el punto de vista económico tenían un sistema agrícola, Cleopatra consiguió un sistema agrícola extraordinario, permitió que ese grano pudiera ser distribuido por otras partes del imperio en todo el ámbito del Mediterráneo y también en el viejo continente.
0: Mañana habrá que empezar temprano.
3: ¿Qué será? ¿Más trigo? Lo que ya he visto alimentaría más legiones de las que jamás tuvo Roma.
0: Suficiente para alimentar al mundo.
3: ¿Más oro, quizá? Seguro que tú tienes bastante.
0: El suficiente para pagar más legiones de las que jamás tuvo Roma. ¿Más granito, más mármol, más millones de esclavos para construir lo que sea? ¿Rutas hacia la India o atajos hacia el este? ¿Qué puede haber en Egipto que aún no haya visto? Quizá el propio Egipto y su razón de ser. Mi responsabilidad es Roma.
2: La idea, la imagen que nosotros tenemos de Cleopatra dentro de este contexto decadente de finales del, de la dinastía tolemaica y en definitiva los últimos estartores de la cultura faraónica egipcia nos viene sobre todo a partir de los autores clásicos es Plutarco quien en sus vidas paralelas también nos habla y nos da eh, detalles bastante sugerentes para conocer un poco cómo era el perfil casi más psicológico que físico de Cleopatra el cine y la tradición medieval también nos ha hecho crecer ¿no? la idea de que era una mujer absolutamente hermosa con unos rasgos que cautivaban a todo cualquier hombre que se acercara a, a hablar con ella ¿no? eh, sabemos que mm, dominaba muchísimos idiomas que muy pocas veces cuando hacía sus viajes necesitaba de traductores para poder entenderse con, con, con sus embajadores con las personas que le, que le rodeaban y todo ello lo único que muestra no solamente es una gran educación sino sobre todo una inteligencia extraordinaria que seguramente fue la mejor virtud con la que pudo contar Cleopatra. Las imágenes que han llegado de ella a través de, de monedas, a través de, de estatuas, desde luego que no nos hablan de una mujer precisamente guapa, eh, con esa nariz aguileña, esa barbilla afilada. Eh, los ojos eh, saltones eh, siguiendo un poco los rasgos que caracterizaron a toda la familia a toda la familia de los ptolomeos pero la imagen que ha llegado hasta nosotros es eh, completamente distinta marina escolano es profesora de egiptología en la universidad de liverpool en reino unido y ella conoce muy bien también esta época porque a la dinastía de los ptolomeos y especialmente a sus textos ha dedicado muchos años de investigación esta es su opinión sobre ese perfil histórico que tenemos que extraer a través de los diferentes textos que han llegado hasta nosotros sobre la figura de Cleopatra
0: en la tradición griega y árabe no se habla nunca del aspecto físico de, de Cleopatra el énfasis siempre está en que era una gobernante eh, excelente era una, una gran estratega era una, una sabia que departía con, con filósofos uno de los textos que tenemos es un llamado el diálogo de los filósofos en el que Cleopatra recibe eh, enseñanzas de un sacerdote, de un alto sacerdote llamado Comarios, que probablemente hace referencia al, ara, al arameo Comar, que significa sumo sacerdote, y ella luego a su vez transmite este saber a toda una serie de filósofos, entre los que se incluye, se incluye el sabio persa Ostanes. Así que Cleopatra aparece aquí no como una seductora o una manipuladora como en la tradición romana que al fin y al cabo deriva de una situación en la que Cleopatra es la enemiga de Roma, sino una tradición que probablemente es la tradición interna egipcia, la tradición que se conocía dentro del propio egipcio y que fue potenciada por ella y en la que figura como esta mujer eh, de gran sabiduría.
2: Algo debió de tener Cleopatra para fascinar no solamente a Julio César, a Marco Antonio, sino a todos los pensadores, historiadores, escritores, eh, filósofos que se acercaron siglos después a su figura. Hay que pensar que la dinastía de los Ptolomeos, al igual que sucedía con otras dinastías de época helenística tanto en el Valle del Nilo como en la propia Grecia o en la cornisa eh, oriental del Mediterráneo, lo que hoy es Siria-Palestina. Bueno, pues las luchas intestinas entre esas familias por hacerse con el poder bueno, pues eran quizás de, de lo más cotidiano y sobre todo de lo más feroz. ¿no? Hay que pensar que Cleopatra había nacido en Alejandría en el año 69 antes de nuestra era falleció en el año 30 con apenas 40 años y en esas cuatro décadas de, de vida pues ella tuvo que eh, sufrir quizás eh, los contratiempos propios de, de su dinastía. Era hija de Ptolomeo XII, eh, su madre era Cleopatra eh, V y al mismo tiempo ella tuvo que casarse con su hermano, quien sería Ptolomeo XIII, para poder llegar al trono. Las circunstancias que rodean a la ascensión al trono de, de Cleopatra son claras. Lo que no es claro quizás son los medios o los métodos que se utilizaron. La muerte de Ptolomeo XIII, su hermano pequeño con, con apenas eh, 14 años, eh, ahogado huyendo de las eh, llamas que incendiaban la ciudad de Alejandría, un incendio, siempre se ha dicho, provocado por, por Julio César, aunque la historia parece negar estos, eh, estos datos, hace pensar que quizá Cleopatra participó en la muerte de, de su hermano para quedarse ella sola en el, en el trono junto con Cesarión, quien sería Ptolomeo XIV y que era producto de su amor o de su relación, no sabemos si con amor o no, con Julio César. Francisco Bosch nos introduce una vez más ese contexto histórico decadente que hay en los últimos años del siglo I antes de nuestra era, coincidiendo precisamente con los últimos días de Cleopatra.
3: Cleopatra es importante porque es como el último suspirar antes de morir. Es la etapa final de la dinastía, es una época de decadencia, control de Roma. Roma está totalmente implicada en lo, que, en lo que ocurre, no solo en Egipto, sino en todo el Mediterráneo Oriental. Y con Cleopatra hay un pequeño renacimiento. Por una parte, mientras ella tiene sus affairs con Julio César, lo que consigue Cleopatra es asentar su poder en Egipto en frente a sus hermanos. Hay estas luchas dinásticas, que es algo muy característico de, de época tolemaica. Tuvieron muchos líos familiares y luchas intestinas para ver quién mandaba. Y con, en, en esta primera fase, cuando ella tiene sus aferes con Julio César, consigue asentar su poder en Egipto. Cuando el afer es con Marco Antonio, lo que incluso llega a hacer Cleopatra es volver a tener algo de influencia en el mediterráneo oriental cuando egipto había sido muy importante eh, para egipto había sido muy importante territorios fuera de lo que es propiamente el nilo y el valle del nilo y el delta pero al principio de la dinastía poco a poco esta influencia exterior se fue perdiendo y justo con cleopatra séptima al final de la dinastía es cuando hay como un pequeño volver a estar presente en lo que ocurre en el Mediterráneo Oriental.
2: Pero Cleopatra fue mucho más que una extraordinaria lingüista, una extraordinaria mujer dedicada a la diplomacia, fue también maga. Uno de los apelativos con los que ella se hacía presentar siempre en sociedad era con el nombre de la nueva Isis. Y precisamente ello viene un poco derivado de ese conocimiento que tuvo del egipcio clásico, de la lengua que hablaba su pueblo, aunque ella era de origen griego y quizás eh, su lengua habitual era el griego, con los miembros de su familia o los asesores de la administración, los políticos, etc. Ella se molestó en aprender jerolífico, en aprender egipcio y estudiar antiguos tratados. Isis, la esposa del dios Osiris, se caracteriza precisamente por ese aspecto mágico. Uno de los eh, nombres con los que es muy popular esta diosa es la Grande en Magia. Marina Escolano nos habla precisamente de algunos de los eh, elementos más llamativos vinculados a Cleopatra con esa relación mágica por medio canalizada a través de la diosa Isis.
0: La, a Cleopatra la conocemos sobre todo a partir de fuentes, sobre todo romanas, pero hay una tradición paralela que conocemos a través de las fuentes griegas alquímicas y después a partir de la, de la tradición árabe, en la que se presenta a una Cleopatra que aparece designada como Cleopatra la Sabia y aparece como autora de distintos manuales eh, de, de medicina, de, de farmacopea, también de metrología, que se relacionaría también con la alquimia en, cuanto a, a cantidades de, de sustancias y que se ha querido vincular a la reina cleopatra no sabemos si esta cleopatra realmente hace referencia a esta reina o si fue otra cleopatra posterior pero cleopatra en esta tradición parece haber sido una patrona de las artes si ella quizá no se dedicó a trabajar en laboratorios o a escribir estos libros es posible que lo que en la tradición le atribuyó esta, estas, estos tratados eh, ya que ella probablemente financió a los científicos que los crearon.
2: Muchos de los misterios que rodean a la figura de Cleopatra VII eh, seguramente serían resueltos el día en el que aparezca su tumba, seguramente. También hay que decirlo, esta tumba ya fue saqueada en la antigüedad, pero siempre, siempre los arqueólogos saben rascar de las paredes y sobre todo de los textos que acompañan a ese lugar eh, tan, tan especial, tan mágico, para poder conseguir información que complete las piezas de este impresionante puzzle. Los autores clásicos coinciden todos en decir que eh, Octavio, a la muerte de Marco Antonio y días después de, de Cleopatra, los mandó a enterrar juntos en una tumba especial que había en Alejandría, pues cerca de, de su palacio y que algunos han interpretado también que podría ser el propio templo de Isis, uno de los lugares predilectos de la reina Cleopatra, por ese vínculo que escuchábamos ahora hace unos minutos con la voz de, de Marina Escolano y los comentarios que yo hacía ¿no? de, de esa nueva Isis que era el, el apelativo con el que la reina Cleopatra se presentaba en sociedad Sin embargo, hace 15 años comenzaron las excavaciones en Taposiris Magna como decía al principio de este podcast, Taposiris Magna se encuentra en la costa occidental de, de, de Egipto, está a unos 50 kilómetros de Alejandría y entra dentro de esa jurisdicción administrativa de Alejandría, lo que para Kathleen Martínez, una arqueóloga de la República Dominicana que lleva trabajando en este lugar, como digo, pues casi 15 años, le hace pensar, le da ese pálpito esa corazonada de que quizás eh, Cleopatra utilizó un plan B en su entierro y se mandó colocar después de que se suicidara haciéndose morder por, por una serpiente en, en este lugar de Taposiris Magna.
1: Dentro del templo hemos encontrado un complejo interesantísimo de túneles y pasadizos a 25 y 35 metros de profundidad y yo estoy concentrando el trabajo en esa zona. Continuando la limpieza de esos túneles. Pero fuera, alrededor del templo, hemos encontrado este gran cementerio. Seguimos limpiándolo y seguimos encontrando cuerpos, momias. Hemos podido limpiar cuatro nuevas tumbas. Las tumbas son grandes, más o menos de unos cinco metros por, por cinco. Y dentro de cada tumba de esta, hay muchos nichos. Dentro de ellos, eh, cuerpos momificados y más o menos dentro de cada tumba podemos encontrar unos 40 50 cuerpos. Se sabe ya que es el cementerio de la corte, de un faraón, de nobles, y esto nos anima a seguir eh, con la idea de que en la zona hay una tumba real. Todo del periodo griego, por los artefactos que hemos encontrado eh, eh, dentro de la tumba, mesas de ofrenda, jarras, diferentes tipos de, de cerámicas, todos del periodo griego. Seguimos trabajando dentro de lo que serían el área del templo en sí, porque siempre he pensado que la tumba de Cleopatra debe estar dentro de este templo, porque dentro de este templo hemos encontrado una capilla dedicada a la diosa Isis. Y yo pienso, sostengo que la tumba de Cleopatra tiene que estar cerca de esa
2: zona. En las últimas semanas han visto la luz los resultados de las excavaciones de la última campaña que Kathleen Martínez ha llevado a cabo en este increíble lugar de Taposiris Magna, que yo tengo que decir que no conozco todavía. Es uno de esos lugares de, de Egipto que quizás ha pasado desapercibido al gran público y solamente en las dos últimas décadas uh, se ha visto un poco eh, con más eh, brillo y con más eh, seguidores debido precisamente a los trabajos de, de Martínez y de, intentando ubicar el, en el contorno de su templo la tumba de Cleopatra, que no es poco. Los enterramientos que han llegado hasta ahora son todos de época romana, de época helenística, algunos de ellos de finales de, de la dinastía de los Ptolomeos, en el siglo I antes de nuestra era, hay monedas de Cleopatra, que es lo que escuchábamos, nos dice que marca un poco la, la ubicación cronológica de este espacio en relación a la reina, a la reina egipcia, y. Lo llamativo es que, por ejemplo, estos eh, hallazgos de época tolemaica, de época griega, siguen, continúan con la tradición faraónica. ¿no? Es, es decir, eh, nadie puede negar que están helenizados, nadie puede negar que son griegos, pero ese espíritu, ese hálito, ese pálpito sigue siendo faraónico. ¿no? Por ejemplo, una de las momias más espectaculares que ha aparecido en esta última campaña es la de una persona que tiene en el interior una lengua de oro. Esta momia, bueno, pues lo que hace, eh, lo que nos señala este hallazgo es que, bueno, pues continúa con la tradición del libro de los muertos, a partir del cual esa lengua de oro le va a poder permitir a hablar ante el tribunal de Osiris cuando sea juzgado por las acciones que había llevado a cabo en su vida. Una vez superado este tribunal en el que tenía que exponer las cosas que no había hecho y la bondad de, de su corazón en contraposición con la pluma de la diosa Maat que es la diosa del orden, la diosa de la justicia la diosa de, de la verdad bueno pues tenía que superar todos estos obstáculos gracias a esa lengua de oro no que le iba a poder permitir eh, hablar con, con los dioses si no lo superaba la bestia Amut lo destrozaría y provocaría en esta persona la segunda muerte. En definitiva, con ello lo que queremos indicar es que se siguen, se siguen continuando esas tradiciones de época faraónica.
1: Como bien dice en arqueología no hay tiempo. Lo que nosotros sabemos es que hemos ido trabajando por lo menos en el área dentro del templo y seguimos avanzando mucho hacia las profundidades en los túneles. Y estos túneles deben llevarnos a, algún, a alguna cavidad que pudiese ser una tumba. Y nosotros nos sentimos cerca y hemos ido avanzando. Pero avanzar en arqueología no significa rapidez, sino eficiencia en el trabajo. Porque no podemos acelerar cuando encontramos cuerpos, cuando encontramos algún eh, artefacto importante. Tenemos que trabajar con mucho cuidado para preservarlo y esto nos detiene. Pero eh, tenemos la idea de que en esta temporada tenemos algún resultado todavía más importante de lo que hemos alcanzado hasta ahora. Lo que pasa es que nosotros eh, no, no nos imaginábamos eh, la complejidad de los túneles. Parecía eh, que iba a ser más fácil la limpieza de estos túneles. Están todos eh, rellenos, con muchos escombros, bloques muy pesados, columnas de muchas toneladas y sacarlo de las profundidades con un espacio muy pequeño se nos ha hecho difícil, pero nosotros no, no nos imaginamos tampoco la profundidad ni la longitud de esos túneles, por eso nos ha detenido, parecía que iba a ser un poco más simple, se nos hace a nosotros con, con los equipos que tenemos, se nos hace aún muy difícil remover todos esos escombros, ¿no? eh, está, está rellenado a propósito, con intención de proteger eh, lo que sea que vayamos a encontrar en, en las profundidades del templo.
2: Si alguien me preguntara mi opinión sobre la posibilidad de que la tumba de Cleopatra esté en Taposiris Magna, tal y como lleva buscando 15 años eh, Kathleen Martínez, yo sería estricto y diría que no, que no lo creo. Haciendo caso a los eh, autores clásicos, todo parece indicar que está en Alejandría, cerca de su palacio o en el templo de Isis, es decir, hoy bajo las aguas de la bahía de Alejandría. Ese lugar fue descubierto hace relativamente pocos años por varias misiones eh, subacuáticas eh, francesas, especialmente la de Frank Godiot, eh, que sacó a la luz restos del del faro del palacio y algunas esculturas de gran tamaño que parecían pertenecer a miembros de la familia de cleopatra quizás eh, cesarión en cualquier caso eso no quita para que no sería la primera vez no sería la primera vez que un arqueólogo parece contravenir o contradecir la lógica más eh, densa la lógica más pesada y al final acaba teniendo razón. En muchas ocasiones la arqueología es una disciplina científica que se nutre del pálpito personal de la propia vivencia del investigador o de la investigadora, en este caso como Catherine, eh, Catherine Martínez. Y yo no dejaría de, de lado la posibilidad de que estuviera en Taposiris Magna, aunque insisto que, que no lo creo, no sería lo lógico. Pero esas corazonadas, esas eh, ideas a partir de las cuales se construyes si y marcas metas en, en tu vida, normalmente tienen una trascendencia y una razón de ser. Quizás no está la tumba de Cleopatra, pero quizá seguramente descubran algo importante a partir de lo cual se pueda recrear, reconstruir los últimos años de esta mítica y casi legendaria reina de Egipto.
1: La, la teoría se basa precisamente en el estudio que hice de los últimos días de la vida de Cleopatra, su muerte y el uso de la serpiente como forma de morir, fue el inicio de un acto religioso que necesariamente tenía que concluir con Cleopatra enterrada en un templo y ahí duré varios años estudiando cuál pudiese ser ese templo, hasta que lo ubiqué en lo que en la antigüedad se llamó el templo de Taposiris Magna que fue el templo más sagrado de su tiempo. Lo que pasa es que el templo está muy destruido y muchos de los, o, la, o todos los historiadores y arqueólogos, entendían que este lugar, que este templo no había sido concluido, no había sido terminado y por eso no le habían dado mucha importancia. Eh, lo que a mí respecta, yo no he tenido duda desde, desde el inicio de que vamos caminos a, a la tumba de Cleopatra. Ahora, pudiese ser que al llegar a la entrada de esta tumba pudiese ahí estar cualquiera de los polomeos, pero yo sostengo, porque mi teoría prácticamente la he probado en un 80%, que debe ser Cleopatra porque he llegado aquí siguiendo los pasos de ella.
2: A eso me refería, con los pálpitos y la emoción que surge seguramente del corazón de Kathleen Martínez cuando eh, expresa e intenta compartir con tanta vehemencia y tanto entusiasmo sus propias eh, inquietudes y sus propias seguridades alrededor de, de esta búsqueda, eh, casi como si fuera una meta vital, eh, encontrar la tumba de, de Cleopatra, quizás en uno de los lugares donde nadie hubiera buscado pero que, si bien no es la tumba de esta reina, bien podríamos encontrar la tumba de otro de los grandes reyes de los Ptolomeos, que no sería quizás eh, un resultado eh, menor. Hasta aquí este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. Eh, recordad que contamos en YouTube con un canal de vídeo dentro de la pirámide se llama igual en el que precisamente hace pocas semanas hemos colgado un vídeo contando la historia de esta reina y la, el sentido la interpretación que nosotros hacemos que yo hago de los hallazgos realizados en taposiris magna en la última campaña por parte de Kathleen Martínez si queréis escuchar los audios de los programas emitidos hasta ahora ya sabéis que lo podéis hacer especialmente ...por medio de la plataforma de Podium Podcast... ...la aplicación de Podium Podcast... ...que yo creo que es la mejor herramienta... ...para poder escuchar el programa... ...o a través de otros agregadores de audio... ...ya sean en box ...ya sea Spotify... Eh, ...Apple Podcasts, ...iTunes, que no sé si es lo mismo... ...porque yo como no lo uso... ...pues no sé si estoy diciendo los diferentes nombres de la misma cosa... ...pero bueno, en cualquier sitio... ...en Google Podcast también, en cualquier sitio vais a encontrar... ...los podcasts de dentro de la pirámide... ...en donde cada dos semanas... Aportamos nuestro granito de arena, nuestro bloque de piedra, mejor dicho, para construir esta gigantesca pirámide de historia, arte, arqueología, misterios, leyendas y grandes personajes como la mítica Cleopatra. Nos seguimos escuchando aquí, dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta entonces. Dentro
0: de la pirámide con Nacho Ares, en Podium Podcast.